0: a todos mis amados hermanos. Vamos a iniciar la exégesis del capítulo tercero eh, de Tesalonicenses. Eh, este capítulo podríamos nosotros decir que tiene tres párrafos o pericopas eh, muy importantes o definitivas, que es una primera, donde Pablo con gran ansiedad, les envía a Timoteo, que serían los cinco primeros versículos. Luego, Timoteo regresa con buenas noticias, que sería el versículo 6 al 10. Y luego, en la oración de Pablo, por la iglesia de Tesalónica, que es del versículo 11 al 3. Según varias versiones de la Biblia, eh, y, eh, estas versiones de la Biblia, eh, suelen eh, tener unos subtítulos eh, y los subtítulos van variando según la, la versión. Hay versiones como la King James que dice preocupación por la fe de los creyentes. Eh, también está la Biblia de Jerusalén que dice que la misión de Timoteo es tesalónica y otras Biblias que tienen como subtítulo en ese párrafo o en ese capítulo, el deseo de Pablo de visitarles nuevamente, el afecto de Pablo por los tesalonicenses, o Pablo decide visitar nuevamente la iglesia. Nosotros vamos a estudiar este capítulo en tres párrafos o en tres en tres, en, en tres pericopas o fragmentos o textos de párrafo que son los que señalé anteriormente, de que Pablo con gran ansiedad les envía a Timoteo. Timoteo regresa con buenas noticias. Y la oración de Pablo por las iglesias de Tesalónica. Eh, llama la atención que el primer versículo comienza con un participio presente activo. Cuando dice, ya no pudimos resistir el deseo de saber de ustedes. Haber sido dejado atrás. Eh, expresa... Eh, como si un hijo ha sido abandonado por sus padres. Eh, es otra metáfora paternal en, en todo este texto de Tesalonicenses. Pero también significa en, en, el, en el griego cuando se muere la pareja, el cónyuge, la muerte de su pareja. Eh, entonces Pablo amó profundamente a esta iglesia y su, no, y su nota sentida en el versículo es precisamente por eso, cuando ya no pudimos resistir el deseo de saber de ustedes, decidimos quedarnos solo en Atenas. Pero la, el texto griego dice haber sido dejado atrás. Es decir, eh, ahí está expresando cuando un hijo eh, es abandonado por sus padres o cuando se le muere a uno, la esposa, o se le muere a uno el esposo. Fíjense que la transición entre defensa y expresión de gozo es muy gradual. La información que Pablo le está proveyendo, a, eh, que Pablo provee eh, respecto a la decisión de, tomar a, de enviar a Timoteo, en cierto sentido, parte de la defensa, porque muestra que lejos de ser indiferente a las necesidades de los tesalonicenses, que es la acusación que le hacen los enemigos, el apóstol estaba pronto para realizar un sacrificio efectivo en pro de ellos. Por tanto, no puede existir gran objeción para prolongar eh, la primera división principal que va a concluir en el versículo 5. Entonces, todo este capítulo capítulo puede ser considerado como una unidad, que aún los primeros cinco versículos, tanto como el resto, conciernen a Timoteo. Entonces, lo que motivó a Pablo a enviarlo y cuánto alivio brindó el informe que de, del mismo Timoteo recibió y cómo cierra con una ferviente oración. Entonces, en ese orden de ideas, eh, podemos entender que porque el, el texto comienza, por tanto, cuando no pudimos soportarlos más, no pudimos soportarlo más. Es decir, el sentido del versículo 1, en vista del hecho que nuestro intent, de que, que el intento inmediato era devolver a ellos. Pero recuerden que así como pasó en Corintios, eh, que fue frustrado porque Satanás se le opuso a Pablo, eh, así podríamos decir que a él se le había eh, este, también pasado la misma situación. Entonces, en ese orden de ideas, encontramos que eh, eh, al llegar a este punto, eh, ¿qué quiso decir exactamente cuando dijo por solos? O sea, porque dice... No, no pudimos, por tanto, cuando no pudimos soportarlo más, nos pareció mejor que se nos dejara en Atenas solos. Es decir, él se quedó solo en Atenas y envió a Pablo y a, Isil, a Silas. O sea, eh, quiere decir que Pablo y Silas fueron a reforzar lo que estaba sucediendo en Tesalónica mientras Pablo se encontraba en Atenas. Pablo entonces empieza su predicación y su labor. En, 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 en Atenas, mientras es informado de lo que, de lo que sucede acá en, eh, en, en, en Tesalónica. Y ciertamente, eh, eh, eso es lo que básicamente se está diciendo. Entonces, Atenas era el centro intelectual del mundo helénico y Pablo eh, eh, este, tuvo problemas de la vista. Y fue muy difícil para él estar solo, especialmente que estaba en un ambiente extraño como era Atenas. El término solo es plural, pero no es seguro su eh, significado. Hechos 18-15 considera que tanto Silas como Timoteo estaban en una misión. Y este versículo puede ser clave del modo como Pablo utiliza el nosotros como plural literario para referir, referirse únicamente a sí mismo. Ahora, la frase, la frase se refiere a Timoteo. Hay diferencias en los manuscritos griegos. El manuscrito B usa colaborador, mientras que los manuscritos alfa y, y, y A utilizan ministro. Entonces, él eh, dice eh, el versículo 2, el compañero obrero en el Evangelio de Cristo, ministros de Dios y compañeros o colaborador. ¿Qué significa realmente? Entonces ahí es donde eh, eh, hay dos tendencias según los textos o de los manuscritos sean manuscritos occidentales o manuscritos orientales con respecto a, ese, a esa información. Bueno la información que nos brinda el libro de hechos y es tesalonicenses, eh, resuelven el problema en forma tan terminante como para que las dudas se disipen. Silas eh, había estado con, con Pablo y con Timoteo, eh, y, y Pablo decidió enviarlos a Tesalónica mientras él se quedaba en Atenas para que ellos reportasen qué había pasado. Por eso, el versículo dice y enviamos dos y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y consolar a vosotros con respecto a vuestra fe. Fíjense que aquí la, la, a Timoteo se le llama hermano. Esto es compañero creyente, uno que por la gracia pertenece a la familia de Dios en Cristo él es nuestro hermano, siendo la palabra nuestra o nuestro, probablemente inclusiva, hermano tanto de los creyentes en Tesalónica como de los apóstoles. Pero al mismo tiempo, que es nuestro hermano, es a la vez ministro de Dios. Y el término ministro es diáconos, significa siervo, asistente. Es el mismo término que corresponde a diácono y que se emplea a veces en ese sentido técnico. Por ejemplo, Vamos a, a ir alguien que busque
1: Filipenses capítulo 1, versículo 1. Buenos días, pastor. Se le bendiga. Amén. El texto dice así.
2: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están okay. en Filipos, con los obispos y diáconos.
1: Ok, luego, primera de Timoteo tres ocho.
2: Dice, los diáconos a sí mismo deben ser honestos, sin doblez, no dador a mucho vino, no codiciosos, de ganancias deshonestas.
0: Ahora el verso 12. Ahora cuál? El verso 12.
2: Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas.
0: Ok, entonces fíjense que aquí la palabra ministro es la palabra diáconos que es la palabra que se utiliza recurrentemente en la escritura para describir a los que sirven en la mesa, es decir, a los siervos, pero también a los que asisten. Y da muestra de que el servicio de, de Timoteo eh, era un servicio propio de su dignidad. Y la, la, la esfera de acción del ministerio de Timoteo es precisamente conforme al Evangelio de Cristo. Timoteo fue enviado con el fin de fortalecer. Y eso es un término que usa Pablo en otros textos de las Escrituras, eh, como en Romanos o, o, en la, o en la misma segunda epístola a los tesalonicenses, para fortalecer y para alentar. Entonces, en el versículo 5, se declara un propósito adicional. Dice conocer vuestra fe. O sea, como ha habido una fiera persecución y una siniestra campaña de calumnias desde afuera, y también en vista de la falta de madurez eh, espiritual de los creyentes en Tesalónica, la misión de Timoteo era, porque eran nuevos creyentes, la misión de Timoteo era perfectamente apropiada a pesar de que esto significaba gran sacrificio para los que quedaron en Atenas, Timoteo entonces ha de decir a los nuevos convertidos a la fe cristiana, vosotros estáis prosperando bien, seguid adelante, pero hacerlo aún mejor. En pocas palabras, eh, lo que eh, a, hace Timoteo es darle aliento eh, al, a los... A los a los tesalónicas, a los tesalonicenses, y, y, y les pide que fortalezcan su fe. Y eso es, eh, eso es una muestra de lo que ya Pablo ha venido desarrollando con ellos. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 3 de Primera de tesalonicenses, que dice 1, 3.
2: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
0: Ok, entonces en, en ese orden de idea, pues nosotros vamos encontrando ya eh, básicamente eh, eh, la la eh, el derrotero, la, lo que Pablo le pidió a Timoteo que, que, se, que se, ¿cómo se llama?, eh, se diera la tarea que ten, tenía que dar en, precisamente en primera de, de Salonicense. Ahora bien, eh, leyendo aquí la Biblia y busco para ustedes, aquí voy a buscar la Biblia, aquí vamos al capítulo 3, muy bien, ahora sí tengo la biblia aquí además. entonces eh, a fin eh, dice para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe es decir eh, que Pablo está hablando de que los animase que los eh, que los ayudase los alentase pero también para ver hasta qué punto ellos habían crecido ¿por qué o cuál es la necesidad, verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, es decir, para que estas tribulaciones no sean malinterpretadas, malentendidas, es decir, eh, lo que Pablo eh, está diciendo aquí, que las dificultades y problemas que ustedes afrontan no los hagan dudar. Y ese es el único uso del término perturbado en el Nuevo Testamento. Originalmente, la, la palabra perturbado se utilizaba para describir a un perro moviendo la cola. En el griego clásico, en la literatura homérica, o sea, en la Ilíada y la Odisea, se usaba con el sentido de halago. Y esto podría relacionarse con el capítulo 2, verso 1, porque la fe verdadera es una fe que persevera, es decir, es, un, es, es alguien que está siempre a la expectativa de un buen amo, como el perro moviendo la cola. Es decir, no seas perturbado, sino confía, cree, como ese perro que mueve la cola, que está siempre a la expectativa de que el amo estará para él, ya sea para darle un hueso, para darle alimento, para darle algo o para jugar con él eh, y dice en un indicativo presente pasivo es decir la voz pasiva implica que Dios es el agente activo y que nosotros recibimos la acción es decir nosotros somos el objeto de la, la acción o la acción se dirige hacia nosotros y es fuimos eh, eh, fuimos dice ahí fuimos eh, sabéis que para esto estamos puestos, es decir, fuimos destinados para eso. Entonces, no hace referencia a la idea pagana de, un, de, un, de una suerte impersonal, eh, como una especie de mala suerte, ni tampoco al determinismo propio de la sura islámica que cree que todo lo, lo bueno y lo malo eh, eh, lo hace Dios o viene de Dios, eh, no, es que en un mundo caído la norma para el creyente es el sufrimiento y el sufrimiento es un medio para alcanzar la madurez espiritual. Nadie alcanza madurez espiritual sino por la vía del sufrimiento. Todo aquel que no sufre no crece. Todo aquel que no sufre no madura. Por eso cuando uno sufre Sufre penalidades, sufre situaciones, sufre traiciones, sufre infidelidades, eh, sufre eh, calumnias, injurias, eh, ofensas, rechazos, desprecios. Todo eso que uno sufre te va a hacer madurar aún más en la fe y ser más consciente de tu llamado y de lo que a lo que Dios ha puesto en ti. Amén. Entonces eh, eso es interesante eh, porque eh, la lo que aquí Pablo eh, está diciendo es que nosotros eh, eh, podemos, en medio de esas aflic aflicciones, sentirnos oprimidos, y esas opresiones podían ser. Eh, causa de seducción para que podamos declinar delante del adversario. Entonces, eh, eh, por esa razón, eh, el, el apóstol Pablo eh, está eh, dándole esta por esta, esta orientación o esta orientación que entregó.
1: Al, al, al joven Timoteo, o a Timoteo, para que Timoteo se las transmitiera. Okay. Entonces, eh, eh, la, la expresión aquí
0: eh, que me interesa rescatar es eh, Fuimos eh, destinados para eso. Verso 4. Les advertimos que tendríamos dificultades. Porque, porque también estando con vosotros. Os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo. No pudiendo soportar más. envié para informarme de vuestra fe. No sea que, que, se, que os hubiese tentado el tentador. Y que nuestro trabajo resultase en vano, es decir, eh, yo estoy aquí porque hay una situación, entonces vamos a hablar un poquito de, del término doquimazo que aparece allí, qué significa el doquimazo, el ser probado, porque dice, posiblemente esta expresión, ¿verdad?, eh, de, de seguir, seguir, sigan confiando, ¿verdad?, es fidelidad, porque la, la fidelidad es algo que, que escasea bastante en estos tiempos ser fiel entonces que el diablo les hubiera hecho caer en sus trampas entonces allí hay una eh, hay una fuerza antagónica la, el, el satanás y el diablo activa en este mundo que es un personaje y entonces allí Pablo va a utilizar dos palabras y quiero hablar de estas palabras entonces, existen dos términos, Diegos, que expresan la idea de, de ser probados o, o de pasar algún examen o alguna situación evaluativa. Uno es la expresión doquimásum, de donde proviene la expresión doquimión y doquimasia. Y es una construcción metafórica para comprobar si algo es genuino eh, mediante el fuego. Entonces el fuego revela la esencia del metal, quitándole toda impureza, es decir, purificándolo. Y este proceso físico, de elevar la temperatura hasta el, el punto de eh, del, del punto de ebullición, eh, este proceso físico llega a ser una figura poderosa para representar a Dios y en su aspecto humano para probar a otros. La palabra eh, solo se usa en sentido positivo de probar con miras a hacer, a aceptar algo. Sobre todo se usa en el Nuevo Testamento, por ejemplo, como fuerza. Vamos a Lucas, Evangelio según San Lucas,
1: capítulo 14. Verso 19. Lucas 14, 19. Dice así. Otro dijo.
2: He comprado cinco yuntas de güeyes. Y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Lucas
0: 14, 19. Ok. Dice probar, ¿cierto? Dice ahí probar. Así es. Sí. Eh, ahí está probando la fuerza. Ok. Eh, probar la fuerza, Lucas 14, 19. Probarse a uno mismo. Vamos a Primera de Corintios. Capítulo once, veintiocho.
2: Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Y hable para sí mismo. No, no, primero
0: de Corintios 11, 11. 11, 28, está leyendo 14, 11.
2: Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y como así del pan y beba de la copa.
0: Vamos a Santiago 1, 3. Uno se prueba, prueba nuestra fe.
2: Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
0: Ok. C Santiago 1.3. También Señor. uno prueba a los espíritus. Primera de Juan 4.1. Es decir, a los espíritus de aquellas personas que enseñan la palabra.
2: Primera de Juan. 4.1. Amados. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
0: Ok. Vamos a Hebreos, capítulo 3, verso 9. Estas son las referencias de la palabra doquimazo, que significa probar. Uno prueba la fuerza, uno se prueba uno mismo, uno prueba la fe, uno prueba los espíritus, y uno prueba Hebreos 3, 9, que dice.
2: Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años.
0: Uno prueba aún a Dios mismo, porque ahí dice que probaron a Dios, ¿cierto? Entonces, se asume que los resultados de estas pruebas son positivos, ¿verdad? Vamos a Romanos 1.28.
2: Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
0: Romanos capítulo 16, versículo 10.
2: Saludad a Pérez. Y aprobado en Cristo. Saludarlo de la casa de Aristóbulo.
0: Repite Romanos 16, 10.
2: Dice así: saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludarlo de la casa. Ajá.
0: Okay. Aprobado. Según aprobado. O sea, el doquimazo, el doquimazo el, el es aprobado. O sea, una persona que es aprobada, es decir, que tiene un carácter probado. Y ahorita vamos a mirar qué significa. Segundo, Segunda de Corintios 10, 18. También vuelvo a utilizar ese término del apóstol Pablo.
2: Porque nos es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba.
0: Exactamente. Vamos a, al capítulo 13, verso 3 de Segunda de Corintios.
2: Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros.
0: Amén. Vamos a Filipenses, capítulo 2, verso 27.
2: Pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo tuviese, para que no tuviese tristeza sobre tristeza.
0: Filipenses 2.27. 2.27, sí, señor. Ok. Primera de Pedro 1.7.
2: Primera de Pedro. 1.7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Se ha, hallado, se ha hallado en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo.
0: Ok, entonces fíjense que el término conlleva la idea de que alguien está siendo examinado y probado para ver si la persona es primero digna eh, segundo buena tercera genuina y cuarta honorable eh, también eh, podemos analizar por otra parte el otro término que es peirazo de donde proviene la expresión peirazmos y el término tiene la connotación de ser examinados con el propósito de encontrar alguna falta o de ser rechazado. Y es utilizado frecuentemente en el contexto de la tentación de Jesús en el monte. Entonces, eh, eh, expresa, por ejemplo, el esfuerzo de atrapar a Jesús. Mateo 4.1, vamos a leer Mateo 4.1.
2: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
0: Ok. Mateo 16, 1.
2: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarlo y le pidieron que, se, que les mostrase señal del cielo.
0: Ok. Entonces, eh, el vocablo es utilizado como título para Satanás. Recuerden que en Mateo 4.3, ¿qué dice? Mateo
2: 4.3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
0: Exactamente. Jesús va a utilizar la expresión peidazo en esta forma compuesta para hablar de, de que no debemos tentar a Dios. Vamos a Mateo 4:7. Jesús
2: le dijo, escrito está. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
0: Ok. Entonces, el término peidazo. También es utilizado en relación con las tentaciones de los creyentes. Y hay varios textos que aparecen allí. Por ejemplo, eh, los textos de Primera de Corintios 7:5.
2: No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mucha de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a, a causa de vuestra incontinencia.
0: Ok, entonces ahí eh, tenemos un breve análisis de la expresión peirazo y de la expresión doquimazo. Doquimazo es... Básicamente, comprobar si algo es digno, bueno, genuino, honorable. Es eh, probar por fuego, para quitar toda impureza. Es lo que hace que seamos eh, cada día mejorados, eh, perfeccionados en el Señor. Y peirazo es la tentación, es para hallar eh, alguna falta o de ser rechazado o simplemente para caer en pecado. Entonces, son dos cosas, doquimazo y peirazo. Y eso es importante, porque junto con flictis, que ya les había hablado, que es tribulación, son los tres elementos que uno tiene que tener en cuenta para la, la formación del carácter. El doquimazo, que es la prueba, el peirazo, que es la tentación, y la flictis, que significa... La tribulación. Entonces, nosotros tenemos tribulaciones que no son los mismos que el doquimazo ni tampoco lo mismo que el peirazo. Peirazo son tentaciones. Entonces, la tentación es una cosa, la tribulación es otra cosa, y la prueba es otra cosa. ¿Quedamos, ¿Quedó claro eso? Amén. Sí. Los demás estudiantes, ¿qué dicen?
1: ¿Les quedó claro? Amén, pastor. Amén. Bueno,
0: eh, sí, sí, siguiendo con, con nuestro hilo conductor. Siguiendo con nuestro hilo, hilo conductor. Eh, nosotros aquí tenemos que la. Que en el ya terminamos el, el versículo 5. Y el versículo 5 dice pues que hubiera echado a perder todo lo que hicimos, ¿verdad? Dice aquí, eh, lo dice en un modo indicativo, que es el modo de la realidad para Satanás. Es real que Satanás siempre quiere estar echando a perder la obra de Dios. Está en un subjuntivo que es para, para hablarnos de esa posibilidad. El subjuntivo es algo hipotético, es decir, es posible que eso se esté dando. Y esto parece relacionarse con el capítulo 2, verso 1. ahora la pregunta, ¿en vano se relaciona con la conversión personal de ellos o es el factible el establecimiento de una iglesia en Tesalón? Es decir, la mejor opción es decir que se hubiera echado a perder todo lo que hicimos, es que la palabra de Dios no hubiera quedado sembrada en la implantación de la iglesia, la plantación de la iglesia que, que estaba sirviendo a los fines del reino en la ciudad de Tesalónica. Por eso, el versículo 6 eh, despeja toda duda, porque dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Dice, dice que les trajo buenas, buenas noticias. Y esas buenas noticias, obviamente, es precisamente eh, que todavía había, conservan una memoria cariñosa, una cariñosa memoria de, del apóstol Pablo y de su equipo ministerial, que los, los desean ver. O sea, aquí eh, la expresión Timoteo ha venido a nosotros de vosotros es cordial, es íntima. Es decir, Timoteo regresó. Timoteo fue nuestro representante hacia ustedes y ahora ustedes lo envían como el representante de ustedes a nosotros. Por eso es que hay una doble vinculación, como Timoteo hermano de una parte y de la otra. Hermano eh, de nosotros a quienes lo estamos enviando y hermano de ustedes quienes nos, quienes nos lo regresan con buenas noticias. Y ahí, obviamente, el, el mensaje traído por Timoteo fue doble. Fue primero, la fe y el amor de los tesalonicenses se sostienen aún en medio de la persecución. Por eso es que son genuinos. Segundo, que el anhelo de verse unos a otros es mutuo. Es decir, por el lado de los tesalonicenses es evidencia del, 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 de, del amor y el cariño que conservan de, de, de Pablo y de Silas, que son nosotros que están, aparecen ahí. Y, ojo, la expresión acaba de venir a nosotros, por esto Pablo debe haber respondido inmediatamente. Es decir, eh, por la insinuación que vemos ahí, parece ser que Pablo no demoró mucho entre la venida de, de Timoteo y la carta, que es la carta que estamos estudiando, que es la de primera de, de Salonicense. Y fíjense, eh, eh, era la, en, en ese sentido, se, se acabó para él la angustia, la aflicción, la, lo que estaba viviendo él. Entonces, la expresión toda nuestra aflicción y necesidad muestra que las dificultades que Pablo y Silas habían estado o habían vivido, experimentado eran fuertes, difícilmente podríamos pensar que una oposición de, los, de parte de los judíos eh, eh, en Corintio, donde primera de Tesalonicenses estaba siendo escrita, no estuviera incluida. Es verdad, desde luego, que aquel singular eh, eh, situación que nos narra Hechos 18 siguió a la llegada de Silas y Timoteo. Pero habría sido extraño si aquella hostil actitud latente hubiese permanecido inactiva antes. De entonces. entonces, entre otras aflicciones y necesidades que Pablo pudo haber tenido en mente, se encuentra tal vez todas o algunas de las siguientes dudas respecto a la efectividad de la obra en Tesalónica, preocupación acerca de la seguridad de Timoteo, malas noticias de Galacia y la atención física debido a esa doble responsabilidad, y por un lado, llevando a cabo un importante ministerio en corintio ocupando gran parte del tiempo porque trabajaba en el día haciendo tiendas y en las tardes se dedicaba a la predicación de la palabra de dios entonces estaba trabajando por punta y punta entonces
2: eh,
0: eh, eh, en ese sentido mis amados hermanos quisiera eh, responderles a todos a todos ustedes que en medio de estas aflicciones y angustias, Pablo, Pablo y Silas se sentían inmensamente confortados por el informe traído por Timoteo. Por eso no es del todo extraño que Pablo en respuesta comente acerca del amor y de la fe de los tesalonicenses. Entonces, allí en el verso 7, ¿verdad? Eh, dice, eh, en, a pesar de todos nuestros problemas... Nuestros sufrimientos, los problemas de Pablo en, en Corintios, se enumeran en Primera de Corintios capítulo 4. Vamos a leer cuáles fueron los problemas de Pablo. Eh, por favor, léeme
1: Primera de Corintios capítulo 4. Versículos 9 al 13. Primera de
0: Corintios. ¿Quién
3: me lo lee, por favor? ¿Están conmigo aquí? Amén, pastor. La de Dios. Amén. Pero acerca del amor fraternal. No, te, no tenéis necesidad de que os escriba. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos hermanos que abundéis en ellos más y más y que procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos de la manera que os Hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada.
0: Dice el 13. Ah, tampoco ah, queremos. Amén. Amén. Sí, sí. Es Sigue leyendo 13. hasta el 13, sí.
3: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza.
0: Ok, entonces los, los problemas de Pablo en, 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 se enumeran, en eh, usted leyó Primera de Tesalonicense, pero tenía que leer Primera de Corintios, capítulo 4, verso del 9 al 13.
1: ¿Me puede buscar ese texto? Me repite la cita bíblica, pastor. Qué pena
0: primera de Corintios, capítulo 4, 9 al 13. Leyó fue primera de Tesalonicense. Yo estoy demostrando aquí es que Pablo, cuando escribe la carta, la escribe estando en Corintio. Y Corintio era un lugar muy hostil, o fue un lugar muy hostil para el apóstol Pablo. Por lo tanto, él estaba entendiendo perfectamente el tema de, de la tribulación y el tema de, de la prueba porque la estaba viviendo en carne propia, pero también porque antes de todo eso la había vivido, obviamente. Primera de Corintios, capítulo 4, versos del 9 al 3.
3: Dice la palabra de Dios, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como, como postreros, como asentenciados a muerte pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor a, de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre. Tenemos sed estamos desnudos, somos aofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, nos difaman y rogamos, Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. Es desecho de todos.
0: Ok. Entonces, fíjese, mire todos los problemas y sufrimientos. Vamos a segunda de Corintios capítulo 4,
1: versos 7 al 12.
3: Segunda de Corintios 4, 7
1: al 12, dice la palabra de Dios. Pero
3: tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, más angustiados en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados sea manifiesta en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo, que, por lo cual hablé. Nosotros... También creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros.
0: Ok, listo. Entonces... Dice que a pesar de todos nuestros problemas y sufrimiento, él los alegraba, y Pablo utiliza una palabra ahí, consolar. Dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros. Y utiliza ahí la expresión compuesta consolados eh, para caleo, que es, es, eh, frecuentemente tiene varios significados. Para caleo significa impulsar, exhortar, animar, también significa consolar, pero acuérdense que paracaleo es la forma nominal de paracletos, utilizada tanto para el Ministerio de Ayuda del Espíritu Santo como para el Hijo. Recuerden que él es el otro consolador en Juan capítulo 14 o, o, o primera de Juan 2.1. Dice que él es nuestro paracleto cuando dice que es nuestro abogado. Es otra manera de decir abogado. En el verso 8 dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Es decir, sentimos nuevas fuerzas para seguir viviendo. Pablo utiliza aquí un lenguaje metafórico para expresar su liberación de esa tensión gracias a las buenas noticias sobre la iglesia. Dice que siguen confiando en el Señor. En griego es una oración condicional que está combinando las, las Oraciones condicionales de primera y tercera clase. O sea, por eso está añadiendo contingencia a la afirmación de Pablo. Es decir, sentimos nuevas fuerza si ustedes siguen confiando en el Señor. Dejan de confiar en el Señor y nosotros vamos a, 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 a realmente a perder nuestra fuerza. O sea, él, él estaba asumiendo que ellos iban a permanecer firmes, pero eso estaba por verse. Ellos tenían que seguir permaneciendo fieles. Es decir, se relaciona a esa posición que tenemos en Cristo, porque la Biblia presenta nuestra salvación como algo que es gratis, que es en Cristo, pero que también es costosa, que es progresiva y que se percibe en las decisiones que tenemos nosotros en nuestra vida. Es decir, en cómo nosotros construimos y edificamos sobre ese fundamento que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Entonces, Pablo ahí continúa en esa expresión. Es una expresión que sale del corazón de Pablo. Por el corazón de Pablo arde por el Señor y al mismo tiempo está lleno de ese afecto tierno por esos creyentes en Tesalónica Y Pablo está diciendo que los tesalonicenses permanecen firmes y que el Señor está arraigados en ellos, confiando en él, amándole, esperando en él. Ellos los que portan el evangelio, los tesalonicenses, realmente van a vivir siendo personas llenas de gozo, de gratitud. Y ese es el clímax de esa bendición, el que aquel, aquel vivir incluya una acción de gracia. Se va a indicar eh, porque luego en los dos versículos siguientes va a hablar de eso. Entonces dice, por lo cual, ¿qué acción de gracia? Dice, Pregunta. ¿Qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Verso 10. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Es decir, Pablo tenía muchas cosas que enseñar. Uno como maestro nunca deja de tener cosas que enseñar. Hay personas que a veces creen que ya uno no tiene nada que enseñar y lo mira uno con desprecio porque cree que uno ya no tiene nada que enseñar. Pablo les dice, yo tengo muchas cosas que enseñaros, por eso quiero completar, completemos lo que falta a vuestra fe. Fíjense que esta es una pregunta retórica. El alma de Pablo se halla inundada de la gratitud hacia Dios y esto hasta el punto en que su convicción de propia incapacidad para hacer una adecuada retribución a Dios la, lo aflige. Y la bendición recibida por los de las tesalonicenses fue también en forma diferente y a causa de ellos recibida por Pablo y sus compañeros. Entonces el informe de Timoteo había inyectado a Pablo y a, a la un nuevo aliento de vida, les hizo revivir. Estaban profundamente convencidos del hecho de que todo cuanto pueden ofrecer a Dios en retribución por todo el gozo, por medio del cual se regocijan, es nada. Entonces, es allí donde eh, podemos ver las, la, toda esta eh, situación. Entonces, eh, eh, ahí eh, podemos decir que esa pregunta retórica va a conducir a una oración con la cual termina la primera mitad de la carta paulina, es decir, hasta el capítulo, el capítulo 3. Por eso dice de noche y día presenta a Dios eh, oración y esa oración eh, es, eh, presenta el orden del tiempo judío, noche y día. Es decir, eh, eh, es, así se refleja la vida de oración constante y permanente de Pablo, de noche y día. Entonces eh, ellos hicieron bien, pero todavía no han madurado en su conocimiento como lo demuestra su mala interpretación de la segunda venida de Cristo. Entonces, mire, una iglesia, y quiero decirles esto, una iglesia puede tener una buena formación en los rudimentos de la doctrina, es decir, en los principios de santidad, en los principios de nuevo nacimiento, en los principios de obediencia al Señor, de vida devocional, pero si a eso no se le añade conocimiento, que es doctrina, eso se puede terminar echando a perder. Por eso Pablo sabía que a ellos se les debía dar conocimiento en las escrituras ¿Por qué? Porque ya empezaron a tener malas interpretaciones de la parucía, de la segunda venida de Cristo. Y esto es importante porque muchas personas creen que, que con ayunar y orar y no estudiar, ya todo se resuelve. Y es que hay que ayunar, hay que orar, pero hay que estudiar la Escritura y formarse. Porque cuando la, la, una falsa enseñanza llega, se echa a perder absolutamente todo. Tú puedes tener una vida de oración, una vida de ayuno, pero si estás equivocado en la doctrina, te vas a terminar perdiendo. Con todo que oras y con todo que ayunas. Porque hay muchas iglesias que tienen falsas doctrinas, oran y ayunan, pero están completamente perdidas. Entonces aquí es un tema también de doctrina. Entonces, por eso... Eh, eh, la, esa segunda mal o esa perdón, esa mala interpretación de la segunda venida, entonces hace que Pablo eh, tenga que decirle que como doctrina eh, 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 tenían que eh, eh, vivir eh, 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 para entender que ellos sí tenían esperanza no andaban como los que eh, no tenían esperanza entonces Pablo va a utilizar el término fe como doctrina en el capítulo 4 y capítulo 5, y también como, como énfasis constante en la manera de vivir, es decir, ese enfoque ético, ese enfoque de una vida de testimonio, de construcción del testimonio, que es el capítulo 4. Entonces, en esas cartas frecuentemente, Pablo utiliza el término fe, que es el término pisteu, pero en especial en ese en ese contexto, en el contexto de fe como doctrina y fe en el sentido de una vida consagrada al Señor. ¿Ok? Ya en, el, en, en griego, el versículo 11 al 13 realmente es una sola oración, que tiene tres raras formas verbales. O sea, todo el versículo 11 hasta el 13 es una sola oración en el texto griego, que tiene tres raras formas. ¿Por qué? porque las raras formas que tienen son optativas. Es decir, hay un optativo que es directo, aumenta y abunda. Dice, y el Señor os haga, eh, eh, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces aquí eh, vamos a encontrar eh, un optativo eh, que es en el versículo 11, un optativo directo. Ya en el versículo 12 aumenta y en el versículo 12 abunda y el modo optativo expresa en las oraciones, oraciones potencialidad algo que yo deseo, pido, nos dé ahí es un optativo auristo singular activo, o sea, usado en diversas oraciones en el Nuevo Testamento, por ejemplo, eh, allí eh, el optativo significa ojo, el optativo es deseo, auristo pasado, en pasado, auristo singular activo, entonces ahí está eh, pidiendo algo que vamos a encontrar en segunda de tesalonicenses Vamos a segunda de
1: Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16. Alguien que por favor me lo lea.
2: Y, y, él mismo, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia.
0: Ok. Ahí hay un auristo optativo, optativo singular activo. También lo vamos a ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 5.
2: Segunda, pastor.
0: Sí, segunda de Tesalonicenses, 3, 5.
2: Y él mismo encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo.
0: Ok, fíjese que a pesar de que se habla más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, está hablando de dos personas, ¿cierto? Está hablando del Padre y del Hijo, pero cuando eh, utiliza el verbo que es el verbo auristo aquí, el optativo, dice dirija, lo está usando en singular. Son dos personas, eh, di debería decir ellos dirijan. Él dirija. ¿Por qué? Porque obviamente se está afirmando aquí la deidad de Cristo y la unidad consustancial de Cristo y el Padre. Es decir, es una evidencia de la unidad compuesta que hay en la divinidad, que se llama teológicamente Trinidad, porque dice, más el mismo Dios y Padre Nuestro, y nuestro Curios, entonces, más el mismo Dios, o oh Curios, Jesucristo, está hablando ahí de que el mismo Dios y Padre está identificando que son dos personas diferentes. Dios y Padre Nuestro y el Señor Jesucristo. Pero cuando va a decir qué es lo que está pidiendo, él dice, dirija. Y ahí debería decir, dirijan los dos. No, dirija. ¿Por qué? Porque el verbo está en singular, aunque se esté refiriendo tanto al Dios, el Padre como a Jesucristo, actuando juntamente. Eso significa que se mantiene la unidad. La unidad, Dios es uno, una unidad compuesta. Y en ese orden de ideas, eh, 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 podemos seguir hablando de, eh, en el versículo 11, Pablo ora a su favor, pero ahora en el versículo 12, ora su petición se dirige a la iglesia en Tesalónica ¿ya?, porque dice, abra nuestro camino a vosotros y el Señor os haga. Entonces ahí va a utilizar la, la expresión abundar. Pablo ora a su favor, y, pero ahora su petición se dirige a la iglesia en Tesalónica y oró por el amor de uno por el otro y por todo el pueblo, que es lo mismo que ora en Efesios 6.18. 6, Vamos a buscar Efesios 6.18. también oró por la santidad de todos los creyentes.
2: Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
0: Ok, listo. Entonces, la voluntad de Dios para todos los creyentes es que sean como Cristo. Es eso, que sean como Cristo. Es eso. Ok, que sean como Cristo. Ahora, el tópico aquí sería, ¿qué significa la expresión abunda? Pablo, Pablo utiliza peri, periseu, periseu, periseu es la expresión abundar. Y Pablo utiliza el término frecuentemente, por ejemplo. En Romanos capítulo 5.15. Vamos a buscarlo. y Necesito que me ayuden aquí rápidamente. En Romanos 5.15 dice que la verdad de Dios abunda para su gloria.
2: Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más. Para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
0: Ok, ahora en Romanos 5.5, 5, ahí mismo, dice que el regalo gratuito de la gracia abundó en este hombre único, Jesucristo.
2: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
0: Ok. Vamos a Romanos 15:13, donde dice que los creyentes abundan en esperanza.
2: Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
0: Primera de Corintios 8:8. Los creyentes no son encomendados a Dios. Por comer o no cierto tipo de alimentos. Primera de Corintios
2: 8.8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. Pues ni porque comamos seremos más. Ni porque no comamos seremos menos.
0: Ok. Los creyentes abundan en la iglesia. En la edificación de la iglesia. Primera de Corintios 14.12.
2: Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia.
0: Amén. Los creyentes abundan en la obra del Señor. Primera de Corintios 15, 58.
2: Así que, hermanos míos, amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano
0: amén eh, fíjese que el ministerio de la justicia se prodiga en la iglesia segunda de Corintios tres nueve
2: porque si el ministerio de condenación fue con gloria mucho más Abundará en gloria el ministerio de justificación.
0: Exactamente. Eh, la acción de los creyentes es para que abunde la gracia de Dios. Segunda de Corintios
2: 4.15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Para que abundando la gracia por medio de muchos. La acción de gracias sobreabunde. Para gloria de Dios.
0: La abundancia de la gloria en los creyentes. Segunda de Corintios
2: 8.2. Que en grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo. Y su profunda pobreza. Abundaron en riqueza de su generosidad.
0: Ok. Vamos a. Segunda de Corintios. 8.7. Los creyentes abundan
2: en todo. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia.
0: Segunda de Corintios 9.12.
2: Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios.
0: La abundante acción de gracias a los creyentes. Muy bien. Eh, Las riquezas de la gracia de Dios sobreabundan sobre los creyentes. Efesios 1.8.
1: Que hizo
2: sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
0: Ok. Filipenses 1.9. El amor de los creyentes puede abundar cada día más y más. Otra forma
2: que Pablo utiliza. Y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde aún más. Y más en ciencia y en todo conocimiento.
0: Muy bien. Filipenses 1.26. La confianza de los creyentes en Pablo abunda en Cristo.
2: Para que abunde vuestra gloria en mí, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia, otra vez entre vosotros.
0: Filipenses 4.12.
1: Bueno.
2: niña estoy en clase
0: filipenses 4 de 12 hay que saber vivir en abundancia pero también en escasez ¿verdad? filipenses 412 por favor Sé vivir humildemente. Cuatro que, pastor,
2: disculpe que una llamada me interrumpió ahí.
0: Cuatro doce. El hermano Luis ya lo está leyendo. Luis, adelante.
3: A ver, pastor. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para Uy. tener abundancia como para padecer necesidad. Necesidad.
0: Okay, listo. Entonces, por ahí. Eh, vamos a, a los creyentes sobreabundan eh, en gratitud. Colosenses
3: 2.7 Arraigados y... Sobre edificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en
0: acción de gracia. Ok. Entonces, eh, eh, listo. Los creyentes crecen y abundan en amor el uno por el otro. Primera esta es la 3.12, ya lo leímos. Abunda. Primera este de 4.1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y soltamos a nosotros,
1: como os conviene, conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más.
0: Ahora vamos para. Eh,
1: Primera de San Vicente 410. Abundan en amor para con los hermanos creyentes. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que en ellos más. Ok. Listo. Eh,
0: lo otro eh, que es interesante
1: eh,
0: eh, es la expresión que va a utilizar a él aquí, que es la expresión, permítanme aquí, veo aquí el texto 3 para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. La, la expresión santidad es tanto un don como una tarea. Eh, por eso está tanto en el indicativo como en el imperativo. Y es la característica de alguien irreprochable para quien no hay acusación alguna. Y esto deja a Satanás sin base alguna para la crítica y la voluntad de Dios para cada creyente es una santidad como la de Cristo. Entonces, dice cuando él venga. entonces Esto demuestra que la continua preocupación de Pablo por los eventos del fin de los tiempos, ¿verdad? Es, eh, es algo que, que, que influye en primera de es incierta la relación exacta entre los eventos de la segunda venida y el rapto. Lo del trono, el, el juicio, el, el trono del juicio de Cristo y el juicio del trono blanco. Eh, Pablo no era un teólogo sistemático, pero sí podemos sacar esas eh, conclusiones ahora que estemos observando eh, Primera de Corintios, capítulo 4, eh, perdón, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Pero básicamente eh, él está hablando aquí del retorno de Cristo. Literalmente esto significa hasta la parousía que expresa la presencia y que fue usada para referirse a las visitas de los reyes. Ahora, el otro término que utiliza el Nuevo Testamento para la segunda venida es epifanella o epifani, epifanella, que es encuentro cara a cara. También utiliza el término apocalipsis, que es revelación o revelado, y el día del Señor y variaciones de esta frase. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito desde un punto de vista veterotestamentario y se refleja en, primero, que la maldad, que la maldad actual era una, eh, una era de rebelión, que la llegada de una era de santidad y la guía del espíritu a través de la obra del Mesías. Entonces, es necesaria la aceptación teológica de esta revelación progresiva porque así los autores neotestamentarios modificaron levemente la expectativa de Israel. O sea, en lugar de la llegada de un Mesías militar y nacionalista, hay dos llegados. La primera fue la encarnación de la deidad en la concepción y el nacimiento de Jesús de Nazaret, quien llegó como un siervo sufriente, no era, ni, no era ni militar, ni jurídico, ni judicial, que es conforme a lo que describe el libro del profeta Isaías capítulo 53. Además de ir montado en el lomo de un burro, no en un caballo de guerra, ni en una mula regia como en Zacarías 9.9. La primera llegada inauguró la nueva era mesiánica, el reino de Dios en la tierra. En cierto sentido, el reino está aquí, pero evidentemente en otro está alejando. Y es esta tensión entre las dos venidas del Mesías. El, el ya, pero todavía no. Que fue algo que nosotros eh, platicamos eh, recientemente que en cierto sentido ha superpuesto y que estuvieron ocultas o en última instancias confusas en el Antiguo Testamento. Entonces, en realidad Jehová había establecido ambas para redimir a toda la humanidad. Entonces, eh, la iglesia no espera el cumplimiento de las profecías veterotestamentarias porque muchas de ellas están relacionadas con la primera venida. Las obras de los creyentes anticipan la gloriosa venida del resucitado rey de reyes y señor de señores. Entonces, el esperado cumplimiento de la nueva era de santidad en la tierra y en el cielo. Entonces, las imágenes del Antiguo Testamento no son falsas, pero sí eran incompletas porque necesitaba la, la completud que les brindó el Nuevo Testamento. Entonces, ahora, Cristo va a venir, sí, va a venir, pero ojo, una cosa es el arrebatamiento que eso lo vamos a explicar en la próxima clase, en el capítulo 4, y otra cosa es la venida visible del Señor en cumplimiento de la profecía de Daniel. Entonces, él regresará con el poder y la autoridad de Jehová, tal como dijeron los profetas. Entonces, la segunda venida no es, eh, eh, un por así decirlo, un periodo bíblico, pero el concepto estructura la visión y el marco de todo el Nuevo Testamento. Entonces Dios lo establecerá plenamente y eso es lo que eh, hace que la voluntad de Dios no falle. Por eso dice ahí, hasta la venida del Señor, hasta cuando Él venga. Obviamente, alguien dirá, bueno, pero ellos murieron y, y el Señor no vino. Pero es que no hay, no hay problema, porque uno puede morir y el Señor no venir todavía. Pero igual los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hallamos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, en ese sentido, eh, tenemos que entender esa parucía o lo que está diciendo. Ahora, lo otro es que él los llama los santos. Y los santos es una expresión que también se le aplica algunas veces a los ángeles, pero aquí se le está aplicando al pueblo. En el, es el equivalente griego para el término hebreo kadosh, que básicamente significa la escogencia de algo, de alguien o a algún lugar como apartado para el uso exclusivo de Jehová denota el concepto inglés -espa español sagrado que está apartado de la humanidad por su naturaleza y su carácter eh, y, y él es la medida con la que todo creado con que todo lo creado es evaluado y juzgado trascendente santo sacro santo entonces Dios creó a los seres humanos para tener relación con él, pero el pecado estableció una barrera entre Dios y, y que es santo y la humanidad que es pecadora. Por eso Dios decidió restaurar deliberadamente su creación. Por tanto, él ha llamado a su pueblo a ser santo mediante una relación de fe entre Jehová y su pueblo. Y este se santifica por su posición en el pacto con él, pero también son llamados a ser santos. Y esta vida santa es posible porque los creyentes han recibido plenamente y han sido perdonados por la vida y la obra de Jesús. Y la presencia del Espíritu Santo se encuentra en sus mentes y en sus corazones. Y eso establece una situación: que ser santo, porque Cristo nos ha hecho dada, nos ha hecho que recibamos la santidad y somos llamados a ser santos por la presencia en nosotros del Espíritu Santo. Entonces, los creyentes somos santos porque la presencia de nuestra vida, de la voluntad del Santo Padre, es decir, de, de, del Santo de Israel, el Padre Celestial, la labor del Espíritu Santo o la labor del Hijo Santo, es decir, de, de, de nuestro Salvador Jesucristo, pero también por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, el Nuevo Testamento siempre se refiere a los santos en plural porque. Eh, a unas eh, porque ser salvo nos por, nos permite eh, conformar un cuerpo y el cuerpo es el conjunto de los salvos de los salvados entonces la fe bíblica inicia con recibir al señor pero no puede quedarse en recibir al señor hay que ser parte de un cuerpo y fuera del cuerpo nada podemos hacer entonces
1: la santidad es la característica esencial del cuerpo. Amén. Dejamos hasta ahí, por favor. Terminemos ahí, por favor.